0: Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. Boa tarde, eu sou Danilo Azevedo e o Rolê está no ar. Estou aqui hoje com a nossa queridíssima Letícia Mascarenhas para apresentar esta edição de sexta-feira, 17 de abril. Lete, como é que está a vida aí nessa quarentena?
1: Boa tarde, Dan. Boa tarde que tá curtindo a gente aí na Oeste FM. Então, quarentena, gente, tá? Acho que a minha tá sendo como a da maioria das pessoas. Quem tem que trabalhar, sai, mas volta pra casa morrendo de medo. Aí chega, faz aquela sessão de desinfecção pra entrar em casa e a gente só comendo mesmo <risos> e curtindo as coisas na internet. BBB bombando, acho que o BBB é uma das coisas mais comentadas ultimamente, que tá garantindo o entretenimento da galera em casa.
0: É, BBB, meu que inclusive foi prorrogado mais alguns dias. E hoje o nosso programa tá pra lá de especial. Vamos
2: conferir os destaques? Chega mais, Elenzita! dos shows e entretenimento está parado. Por isso, vamos conversar com artistas e produtores para saber quais os impactos do Covid-19 nesta área. E aí, qual vai ser a live da semana? Sobre este novo fenômeno da internet, batemos um papo com o publicitário pesquisador Thiago Assunção. O Tinder dos Signos está de volta com mais dicas de como não ficar sozinho na quarentena. E para animar o começo de fim de semana no seu confinamento, teremos uma homenagem a Moraes Moreira com a participação de Armandinho. Tudo isso a partir de agora, no programa Rolê.
3: Sintoniza, e, espero a semana inteira, pra chegar a sexta-feira, a galera encontrar. Liga nessa onda massa, da Oeste FM, o Rolê vai começar. Sintoniza, e, se joga, se Yeah
0: Estamos... Como vocês viram aí, nós temos entre os destaques de hoje do programa Rolê, uma questão que é bastante polêmica e que tem dividido as pessoas que gostam de sair, como você, né Letícia?
1: Exatamente, eu nessa época do ano estou me sentindo desolada, porque sem festas, sem festas juninas na maioria dos lugares, a situação está muito complicada, principalmente para as pessoas que vivem disso, né? Tanto para a gente que... Consome e tanto para as pessoas que vivem nesse meio.
0: A gente sabe que desde o mês de março, por conta do coronavírus, nós estamos em um regime de isolamento social. E isso fez com que shows fossem proibidos de serem realizados, cinemas fechados, teatros também. E as pessoas que vivem nesse mundo do show business e do entretenimento têm sofrido bastante. Hoje, nós vamos falar sobre os impactos que o Covid tem causado neste segmento. E para abrir essa discussão, a gente fez uma matéria falando de todos os eventos que foram ou adiados ou cancelados aqui na região. Escuta aí.
1: O Carnaval foi a última lembrança que nós brasileiros tivemos de uma grande festa no país. Em março, com a adoção das medidas de isolamento social para combater a pandemia do coronavírus, tudo o que tínhamos planejado para shows, espetáculos teatrais e cinema simplesmente deixou de existir. E o pior, sem data para retorno. Aqui na região oeste da Bahia, vários eventos foram adiados ou cancelados. Em Luiz Eduardo Magalhães, a festa de aniversário do município foi cancelada e a Bahia Farm Show, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola e negócios do Brasil, adiada. Já em Barreiras... O show de Dilcinho e o Apaixona Barreiras foram os primeiros a serem adiados. Nos próximos dias, a prefeitura deve anunciar o cancelamento da programação para o aniversário da cidade e a Filibe, que aconteceriam em maio, e o São João do Parque, previsto para junho. Outras festas tradicionais do oeste da Bahia, como o São João de Barra e o do Sítio, em São Desidério, também não acontecerão em 2020. Ainda não há um posicionamento oficial sobre a realização da vaquejada de Formosa do Rio Preto e a festa religiosa de Santa Rita de Cássia, mas há uma grande probabilidade que, diante da situação de expansão do Covid-19, também sejam canceladas. Sem essas festas, os municípios perderam uma receita com turismo e devem ter retração de 23% nas vendas, segundo a estimativa da Federação do Comércio da Bahia. E os amantes da cultura nordestina ficaram órfãos de suas festas mais queridas.
0: É amigo, como você viu aí, muita coisa sendo adiada ou cancelada e nós fomos também escutar as pessoas que vivem do entretenimento, do show, para saber como é que tá a situação de cada um e trazer aqui para que vocês tenham conhecimento e saibam qual é a realidade que eles vivem hoje. Pessoal que trabalha com barzinho e tal... Basicamente, tá todo mundo parado porque os bares têm que fechar mais cedo aqui em Barreiras e outras cidades, eles sequer são abertos. E com isso, quem vivia de cachê tocando à noite e tal tá parado, não tem nenhum tipo de movimentação. Tem também as bandas. Nós conversamos com o Denis da Baion de 2 para saber como é que tava esse período que é considerado o período mais forte para quem toca forró.
1: Olá, Denis, tudo bem? Então. A temporada mais forte do forró começa tradicionalmente a partir de março, mês em que as primeiras medidas de isolamento social foram tomadas. Desde então, não tem havido shows com o público. Como vocês receberam essa notícia?
4: Fala, galera do rolê. Tudo bem? Um abraço. abraço a todos os ouvintes aí da Oeste FM. Muito feliz de estar aqui batendo um papo com vocês, tá? Bom, primeiro momento, assim, a percepção né, de todo esse momento que a gente está vivendo por conta dessa pandemia, né? algo que é muito grandioso, né? É uma esfera que está aí no mundo inteiro e não seria diferente que não respingasse aqui para a gente no Brasil e mais precisamente no ramo de entretenimento. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que o ramo do entretenimento, né, o ramo artístico, nós artistas, seja de qualquer esfera, seja o artista do barzinho, seja o artista que faz a música por qualquer tipo de fins lucrativos, seja com grandes shows, seja em aniversários, enfim, a gente que sobrevive da arte musical, nós, mediante a todas as medidas pós-Covid, eu posso afirmar que nós fomos o ramo de atividade, que primeiro parou as atividades e mediante, ao tamanho da, da gravidade, mediante todo o, o, o mecanismo né, de contenção, de acordo aí com, com, com o Ministério da Saúde, eu tenho quase certeza que nós seremos o ramo de atividade que, o ramo de entretenimento em geral, seremos os últimos a voltar, né, a trabalhar, porque afinal de contas... A gente depende de público e todo grande show depende de público. E se tem público, se tem muita gente, tem aglomeração. Então, assim, a notícia de que tudo parou bem na véspera aqui do início da nossa temporada foi no primeiro momento muito dura, né? Até que você começa a entender realmente o que tudo está acontecendo, mas também com aquela plena consciência de que Depende de todo mundo, né? Depende de todos os setores para a gente tentar diminuir essa curva, tentar diminuir os impactos aí do Covid-19 e na classe artística não é diferente, né? Mas, mas entender que isso aconteceu bem no início da temporada de forró foi muito dura, principalmente para todas as bandas de forró.
1: E qual o planejamento que vocês tinham para a banda e também para os shows nesse primeiro semestre?
4: Naturalmente, todos os anos, a gente que, que, é da, que é do mercado do forró, né? O mercado que, que a gente tem para trabalhar, principalmente esse mercado sazonal, onde a gente espera o término do carnaval e aí com um prazo de 15 a 20 dias, quando começa a baixar aquela vibe ali de carnaval, a gente já, já tá com um projeto, um planejamento pronto, o projeto da nova temporada, que a gente chama de temporada de São João. E aqui, na, aqui no Bairro de Dois não é diferente, né? A banda que a gente já tem 11 anos de estrada, então todo ano é a mesma coisa. Passou o carnaval, então a gente tem todo um planejamento: planejamento de, de fazer um material, né? Que é fazer um disco novo, de ter uma música nova para estar tá tocando no rádio, de ter um material hoje em dia para a gente estar tá disponibilizando nas, nas redes sociais, né? nas plataformas, enfim. Todo início de temporada a gente. Existe, de certa forma, um investimento para qual a gente possa desenvolver todo um trabalho aí que a gente chama de temporada de São João, que normalmente ela inicia, é, é bem relativo. Esse ano, é, por sinal, a temporada de, de forró ela teria uma possibilidade de ser um pouco maior. Entenda, quando o carnaval cai no mês de fevereiro, a gente que mexe com forró, a gente costuma dizer que a temporada ela é maior que você tem aí o início, você tem o um mês de março inteiro para iniciar os ensaios, né? Que a gente faz os ensaios, os shows nas casas noturnas aqui de todo o oeste baiano e, e estados vizinhos. A gente acaba iniciando os ensaios ali, então a gente tem março, a gente tem abril, aí a gente tem a demanda alta do mês de maio, que então, é um mês onde tem muita festa de já inicia né a, a, aniversário de cidade né é um mês que é muito forte com vaquejadas é um mercado que ele está em constante movimento então você tem festa pública você tem festa de bilheteria você tem show vaquejada cavalgada e festas públicas então é um mercado que é bem forte no mês de maio e o mês de junho não preciso dizer para a banda de forró é como se fosse o nosso décimo terceiro salário né então é um mês que tem realmente muita demanda a gente toca praticamente você consegue dobrar o número de shows do, do, em relação aos meses anteriores. Então a temporada ela gira mais ou menos de março a agosto. É claro que a banda mantém aí uma agenda durante todo o ano, mas assim, em termos de, de uma demanda maior, de março a agosto é um período que tem uma demanda muito grande. E é claro, para a gente atender essa demanda tem todo um planejamento, tem todo um investimento do qual a gente faz todo ano. E no meu caso, como a pandemia, ela praticamente, ela se deu bem fortemente aí já nesse período de mês de março, então Ficou tudo guardadinho, ficou tudo parado. Não teve como a gente fazer muita coisa. Eu falo a gente, mas generalizando o artista como um todo. Todas as bandas, todo artista está na mesma situação, sem poder trabalhar, né?
1: E o que a Manhã de Dois tem feito para se manter em atividade?
4: Nesse momento, como tá tudo parado, não existe possibilidade de forma alguma de, de, da banda tá tocando, né, de nenhum artista tá se apresentando. Então, acho que é o momento da gente tá tentando se reinventar. Dizem, né, muitos sábios que... A gente acaba se reinventando na, no momento difícil. Eu confesso que eu sou muito conservador em relação a, ao Baião de Dois. Nesse primeiro momento, eu falei, poxa, não, não cabe. A gente tá aí se promovendo num momento de tanta dificuldade. Só que também, a música, é, ela é a semente da alma, né? Então, assim, através da música, você consegue levar alegria. Através da música, você consegue levar entretenimento. Através da cultura, né? Então, não tem como parar. Esse, esse momento é um momento onde a gente tem tido um, um bate-papo mais franco através das redes sociais junto aos fãs da banda, né? Junto àquelas pessoas da qual gostam e acompanham o Baião de Dois ao longo de todos esses anos e aproveitando também para repensar, né? Como é que será o futuro? Como é que vai ser? É, é tá tudo muito incerto. Aproveitando para começar para estar tá compondo, né? É esse nesse momento agora de certa forma, tá na modinha aí a questão das lives, né, e acaba o público cobrando, né, cobra no Face, cobra no Instagram, cobra em todos os canais que tem para com a banda, tá todo mundo cobrando, e é o que a gente tá fazendo, organizando a live, que ainda é, vai, vai estar, que vai, a desculpa, vai ser feita no dia 1 de maio, mas a gente ainda vai fazer essa divulgação, só que para fazer a live tem Todo um staff né, tem toda uma estrutura de áudio e vídeo. Então, eu, a gente está quebrando cabeça agora para tentar fazer essa live. E, ao mesmo tempo, a ideia, a intenção da live não é de promover a banda. Até porque, num momento de dificuldade desse, a gente não pode fazer show, não cabe a gente estar tá se autopromovendo. Então, a, gente, a ideia da live é a gente fazer algo para estar tá ajudando, principalmente a classe. Porque o músico, o músico que sobrevive de cachê, aquele que faz um bazinho, que toca na quinta, na sexta, ele está 100% parado, ele não, tem outro, ele não tem outra renda. Então a intenção da gente organizar aí, junto com, com parceiros, a gente está fazendo essa live para estar, tá, de certa forma, buscando ajuda para a classe musical. Esse é, o que, esse é o projeto que a gente está fazendo agora e pensando, arquitetando em momento difícil de Covid e no momento difícil da, do qual a gente não pode trabalhar. Denis falou aí do forró,
0: que é o ritmo que predomina depois do carnaval aqui na nossa região e uma das coisas que mais está pegando assim, e tem feito as pessoas ficarem tristes, é justamente o cancelamento do São João. A gente entende que é importante o isolamento social e que também essa questão de evitar aglomerações é o que pode fazer com que a gente consiga superar mais rapidamente a doença, mas é difícil também, por outro lado, você lidar com uma coisa que está no nosso campo afetivo. Quem é da região aqui sabe né, a importância do São João. Muita gente se prepara o ano inteiro para essas festas, não é, Letícia?
1: A gente fala do, do comércio em si, mas a gente também tem que pensar nos salões de beleza que ficam cheios nessa época do ano, porque todo mundo quer se arrumar e quer estar tá bonito para essas festas. Do setor do comércio de roupas também, que é muito afetado, né? Confecções e calçados que é muito afetado. A gente se prepara muito para esse tipo de festa, porque desde a infância a gente tem o costume de botar uma fogueira ali na rua de ir para o parque de exposições, porque tem uma festa, de soltar fogos, de comer uma comida típica, de reunir a família e os amigos, né? Para dançar um forró, tomar um quentão. Então, a gente fica com esse vazio nessa época do ano. Porque, mesmo sendo uma festa que é de caráter religioso, a gente tem as novenas, as quermesses, que é onde as igrejas fazem as festas para os fiéis, a gente também tem o um lado que a gente, é uma maneira da gente se divertir, né? O lado
3: profano. O lado
1: profano, que é o da diversão, que é onde as crianças têm férias no meio do ano, podem viajar para se encontrar com as famílias e fazer os festejos juninos. Então, é uma lacuna que vai ficar nesse ano e que vai fazer muita falta. Eu tenho certeza que processos que foram adiadas e <risos> que vão acontecer, elas vão ser muito bem aproveitadas depois, creio eu. Mas que no ano que vem, o São João, eu acho que vai vir com essa compensação de que não teve esse ano.
0: A saudade vai fazer com que a gente chegue mais feliz para o São João. E realmente é uma situação excepcional. Imagine aí, 2020 será o ano em que não houve São João. Algumas cidades, por exemplo, a gente colocou aí nessa matéria de abertura, falando sobre as cidades aqui da região que já anunciaram o cancelamento, que foi Barra. Tem uma festa tradicional da Guerra de Espadas. Você tem também o sítio do Rio Grande. O
1: sítio do Rio Grande tem uma festa enorme e é uma das coisas que mais arrecada principalmente no setor de turismo, que faz com que as pessoas visitem o sítio que é, frequentem as pousadas,
0: aluguem casas Sim, por te, é é, é, no final de semana e é uma festa que antecede o São João, não é uma festa no período do São João, é uma semana antes, mas que no calendário de eventos da região é uma das mais esperadas. E aí também você tem outras cidades, por exemplo, que realizam festas antes do São João, como em maio a Vaquejada de Formosa do Rio Preto, é a maior festa do município. Então muita gente espera, já tinha até anunciado as atrações. É Bruno Marrone, Dogebal Dantas e agora o prefeito da cidade deve se pronunciar somente em maio, mas tendo em vista todo esse cenário de expansão no meio de casos no Brasil inteiro, vai ser muito difícil manter uma festa dessa que é uma festa que movimenta todo o município. Por isso que a gente colocou também os dados da Federação de Comércio da Bahia. Né? Uma redução de 23% sobre o mesmo período do ano passado. Mas a gente sabe que o comércio também já vem sofrendo uma redução nas vendas desde que começou a vigorar o isolamento social. A gente sabe que as pessoas estão sendo demitidas e que o país vai passar por um momento de grave crise econômica. Mas essas são medidas necessárias para a gente poder passar por essa fase sem ter o mesmo número de mortes, por exemplo, que tem hoje nos Estados Unidos, a Itália. Então, são medidas importantes. A gente tem aqui, Letícia, alguns áudios de ouvintes, falando sobre como receberam essa decisão do cancelamento do São João. Vamos escutar aqui o primeiro, que é o de Daniel.
5: Sou bem suspeito em falar, porque amo essa época do ano, né? As festas daqui de Barreiras e da cidade em que meus familiares moram, Petrolina, Pernambuco. Amo de paixão. Mas saber que não vai ter São João dói um pouquinho, não só pela festa, mas também pela cultura, a tradição, comidas típicas, que é muito importante falar. <risos> mas enfim, é triste, de verdade, muito triste. Só que para não só para mim, né? Mas a tristeza maior é justamente para aqueles que vivem exclusivamente dessa época do ano. Os barraqueiros de fogos, por exemplo, pessoas que fazem as comidas típicas, para vender, barraqueiros de bebida, enfim, essa, esse vasto mercado que, que traz através do São João. Então, assim, é muito complicado, é muito triste. E a gente, infelizmente, devido a essa pandemia, a gente tem que, que aceitar.
1: Vocês ouviram aí o áudio de Daniel e é basicamente um pouquinho do que a gente estava falando, né? Essas pessoas que são que, que são pequenos empresários, digamos assim, né? Eles fazem as coisas em casa para vender, que investem o pouco dinheiro que tem nessa época do ano para, às vezes, garantir a renda da família por um bom tempo, porque a pessoa, às vezes, tira 5, 10 mil reais, mas esses 5, 10 mil reais, às vezes, vai durar até o ano que vem para pagar as contas. Então, é uma coisa muito complicada para os ambulantes que vivem de festa, que arrecadaram no Carnaval esperam São João, para trabalharem de novo, né? Os trilhos
0: de forró também, que muita... Nessa época fatura alguma coisa, tocando, como você falou, até em kermesse, né? em festas privadas. O um cara que toca uma sanfona, tem um que toca as e o outro triângulo. Tá ali animando. Não vai ter essa fonte de renda. Também quem trabalha com estruturas de eventos, temos muitas empresas aqui em Barreiras que trabalham com estrutura de eventos e elas estão paradas por conta né, dessa questão aí de não ter nada mais, não tem evento, não tem nenhum tipo de evento nem festa de aniversário, nem formatura, 15 anos, casamento, então assim, é, uma, é, um, é um efeito dominó que realmente a gente não sabe como vai ser o depois e falando ainda de São João, tem um áudio aqui da Alexia, vamos escutar
2: E aí pessoal, tudo bom? Eu acho que a pandemia e tudo isso que ela traz, né, tudo isso de ruim que vem junto, é, é um, um forte prejuízo ao São João, né? A cultura do forró, a todas as pessoas que, de alguma forma, estão internalizadas dentro do evento que é o São João, principalmente para o Nordeste, né? Não só financeiramente, mas principalmente culturalmente e socialmente falando, né? É um prejuízo muito grande e a gente tem que levar em conta. Porém, é... o que a gente precisa levar em conta primeiramente é a saúde pública. E... Uma pandemia é um caos na saúde pública e eu acho que primeiramente a gente tem que respeitar o... As, o, o, as medidas de segurança para todos.
0: Você ouviu aí o depoimento de Alexia, falando justamente sobre essa questão da cultura, da tradição. Isso é muito forte, gente. Eu posso dar o meu depoimento pessoal porque eu nasci em uma cidade, não sou aqui de Barreiras, mas nasci em uma cidade que o São João é considerado um dos maiores do estado, que é a Cruz das Almas, e que também foi cancelado. Eu vivenciei desde pequena essa experiência, Juninho, de receber as pessoas em casa, de ter ali uma canjica, um licor, um amendoim... E lá em Cruz das Armas, hoje é proibido, mas existia antigamente, a guerra de espadas. Então tinha todo um, aquela coisa, o folclore, os eventos que marcavam cada etapa da chegada do São João. E hoje nós vamos vivenciar um São João caseiro. Um São João que... Pela primeira vez, muitos de nós e também artistas que tocam nessa festa... Ontem a gente estava gravando uma entrevista que vai ó, a semana que vem... Com Batista Lima, cantor e compositor... E ele falava que em 30 anos vai ser a primeira vez que ele vai passar o São João em casa... Porque essa é uma época que eles fazem muitos shows, né? 30, 40 shows no mês... São muitas cidades que realizam festa... O São João é a maior festa do interior do país... E aqui na Bahia... Tem essa competição, quem é maior, São João ou Carnaval? Carnaval você tem concentrado em algumas cidades, Barreiras tem um Carnaval forte, Salvador tem um Carnaval forte, mas o São João, em termos de quantidade de municípios, é uma festa inigualável no estado. E a gente vai ter aí pelo menos mais de 200 municípios sem realizar esse tipo de evento. E a gente sabe, além das perdas econômicas, vai ficar um vazio mesmo. Em que as pessoas vão ter que. Já num momento delicado de saúde mental, porque entretenimento, show, cultura, isso faz parte da nossa vida. Então a gente. É, um, é uma forma que a gente tem de extravasar, de se divertir. Não dá para a pessoa viver o tempo inteiro nem só em casa, nem só trabalhando. Ela precisa desses eventos para poder ter uma vida mais saudável, estar tá com a cabeça boa. E sem essas atividades, que é o que está acontecendo este ano, nós já estamos com a cabeça, né, com a saúde mental um pouco debilitada. E aí você tem que lidar com essas perdas. Nem todo mundo tem essa capacidade de lidar com a perda, né Letícia?
1: Fora que essa época do ano é uma forma das pessoas estarem mais próximas, né? Às vezes tem uma pessoa que você não vê de muito tempo e ela vem para a sua cidade para passar o São João, aquele, aquele primo, aquele, aquele seu irmão. Porque quando você quando você, já, quando você vai numa capital, por exemplo, como Salvador, essa época do meio do ano ela está vazia, porque a maioria das pessoas volta para o interior para rever a família, para ir para os festejos. Nem que seja uma coisa simples na porta de casa, mas as pessoas estão reunidas. Então é uma forma da gente, da gente cultivar laços afetivos e que. Isso não vai acontecer, a gente já não tá vendo as pessoas que estão na nossa cidade, quem dirá pessoas que estão longe. A
0: gente também bateu um papo com o Éder, da SB Produtora, que realizaria o show de Dilcinho aqui em Barreiras, o Sam Barreiras, no dia 21 de março. Essa festa ela foi adiada na semana em que iria acontecer. Então nós fomos bater um papo para saber como é que eles estão lidando com essas questões todas e saber um pouco mais do que eles pensam sobre essa questão neste momento. Vamos escutar aí. O Eden, o show de Dicinho no São Barreiras foi uma das primeiras festas afetadas pelas normas de isolamento social em março. Como foi a tomada de decisão
6: pelo adiamento do evento? A Danilo olá, e a todos os ouvintes da Oeste FM, realmente o São foi o primeiro evento adiado né, na cidade de Barreiras, devido à situação do Covid-19, onde pelo decreto de número 52, expedido pela Prefeitura Municipal de Barreiras, possibilitou. Estava impossibilita, na verdade, a realização de, de eventos, né, com aglomeração de pessoas. Então a gente é, fomos acionados pelo decreto e tudo. E em decorrência das recomendações tanto da OMS quanto das, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde, bem como todas as pessoas envolvidas nessa situação do Covid, de novo a gente optou pelo adiamento do evento.
0: A festa já estava com tudo quase pronto. Estrutura, rede de vendas, estratégias de divulgação, parcerias. Agora será preciso um novo planejamento, ainda com data incerta. Para o produtor, qual é o principal desafio diante de uma situação dessa?
6: É realmente, Lilo. a estrutura já estava começando a ser montada, né? toda a rede de divulgação estava pronta, toda a estratégia de, do evento, as parcerias, nossos parceiros também. Agora é, a gente requer um novo planejamento, uma nova data. Acho que o principal desafio tanto da produtora quanto para os clientes, para a população, e é a gente não saber quando isso vai passar. Então, para a gente da produção, para a gente definir uma nova data, para definir uma o, 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 nova data com o artista, com o escritório, com aquelas pessoas que estão envolvidas toda dentro do evento, que não são só a produtora e o, o artista contratado, mas sim, tem um, todo um leque de... todas as outras empresas, prestadores de serviços envolvidos. Né? Então, isso aí realmente é o grande desafio para a gente. É você achar uma nova data... Sem saber quando vai ser quando é, iremos ser autorizados. Né? Realmente, é isso aí. essa pandemia vai passar para que a gente possa realmente se planejar. Você escutou aí a entrevista com o Eder da
0: SV Produtora. Eu vou mandar também um grande abraço para a Rossani, para a Vanks Júnior e para a pessoal do Bloco Pilec, que também parceria com essa produtora aí, a ASV, estava realizando este evento. E como vocês viram, não tem ainda uma previsão de quando vai realizar. Tudo depende do quadro de evolução do coronavírus. E isso, todos nós sabemos. A única certeza que temos é que a gente não sabe como é que vai ser. É provável que esse mercado fique ainda mais tempo sem nenhuma atividade, né? parado. Sem show, sem cinema. E aí, velho, a gente vai ter que ter paciência e seguir as indicações da Organização Mundial da Saúde para superar logo todo esse cenário. E como não tem show, muitos artistas ali, arranjaram uma solução Pra se manter, assim, em contato com o público. Que são...
1: As lives.
0: <risos> e tem live todo dia. E dá pra você escolher o que você quiser assistir. Tem gente que prefere rock, sertanejo, a rocha. Tem live pra tudo. E...
1: Tem gente que programa as lives, né? Tipo, tem as lives dos sertanejos, ou então a live do forró, live do pop antes. E aí os DJs dos funk estão organizando as lives depois, fazendo, por exemplo, o DJ Dennis, que fez o after do Dennis. Foi depois do show da Marília Mendonça? Não, do Jorge Matheus. Então cada um tá se virando aí pra bolar a melhor estratégia pra fazer sua live e dar bastante audiência.
0: E o que elas têm repercutido... Não é brincadeira não, gerado não só GIFs, memes que circulam aí pela internet, é cada coisa, os comentários, por exemplo, naquela página do YouTube, são raros durante as transmissões. E a gente fez uma matéria para entender melhor esse fenômeno e explicar aqui a vocês. Vamos escutar
4: agora?
1: O Covid-19 causou um lockdown no mercado de shows do país. Com a formação de aglomerações proibidas pela Organização Mundial da Saúde, estados e municípios, a solução encontrada por artistas e bandas foi investir nas lives. Tem para todos os gostos. Rock, pagode, arrocha, pop, forró funk e sertanejo. As desse último ritmo têm sido as mais assistidas, comentadas e polêmicas. Desde que o embaixador Gustavo Lima deu um upgrade na estrutura da transmissão e colocou a audiência lá em cima, o que se viu foram recordes do YouTube sendo rapidamente
6: quebrados. Ele, ele que começou essa história toda aí, dando um trabalho danado pra gente. Ele canta 5, 6 horas, meu, como é que faz agora? Hein? Eu, encosto, eu vou encostar no marrone que vou desmaiar. Não, eu vou fazer igual o Gustavo.
2: A gente, o Gustavo, ele canta meia hora e conversa uma hora. <risos>
1: Diferente dos shows, nas lives o público conhece mais da intimidade e dos hábitos do artista. Com um pouco de álcool na cabeça e sem filtros, as pérolas aparecem.
3: Marcão, pega uma batata aqui. Essa também, ó, ó. A gente tem que ser sincero e falar a verdade. Essa aqui, o fritório é meio-dia. Tá parecendo um chiclete já. Não é possível, tá indo em esse tanto também.
7: Vamos devagar, senão a gente. Qual que é agora, quem É os hackers?
5: É? É o hackers? Você tá falando, meu Hacker. Um Esse é Raik. Não tem jeito desse hacker passar dinheiro pra minha conta, não. Não é hacker, é Raik. É hacker. Leonardo tem implantação, eu fui na fazenda dele agora. Sabe quantas cabeças de gato tem na fazenda do Leonardo? 10 mil cabeças de gato. Eu falei, Léo, fiz igual o César Menotti. Falei, Léo de Deus. Meu sonho, cara, é ter uma vaca dessa. Só que eu fiquei com vergonha, não pude falar. Já, já que eu tô aproveitando aqui, vou falar. Ô, Léo, gostas da menote? O meu sonho é ter duas vacas, cara. Não sei se me der duas vacas, Léo. Você vai realizar meu sonho, hein, cara.
1: As lives não são algo novo, mas também eram pouco utilizadas até o confinamento. Agora viraram uma importante ferramenta de comunicação e negócios. Como explica Tiago Assunção, publicitário e pesquisador desse tema.
3: Eu acredito que essa questão das lives era uma coisa que já existia em potência, que é uma ferramenta disponível há algum tempo nas principais redes sociais digitais como Instagram, Youtube, Facebook, mas com o confinamento devido à pandemia, os artistas, grandes ou pequenos, tiveram que repensar suas ações. Consequentemente, o público e os anunciantes, os seus modos de interação. Se a gente considerar que há pouco menos de uma década o sucesso ainda estava muito vinculado, prioritariamente a aparecer num programa de TV, ser entrevistado por um apresentador tipo Faustão, colocar sua música na programação de rádio, essas dinâmicas estão sendo transformadas. Na live da Marília Mendonça, um dos exemplos que a gente toma por análise, ela sozinha cantava e apresentava o seu programa para uma audiência de quase 4 milhões de pessoas da sala da casa dela, sem contar com toda a infraestrutura conhecida para a produção de campanhas publicitárias, ela fez anúncios para pelo menos três marcas e provocou aquela avalanche de tweets de pessoas quando ela pediu para todo mundo fotografar os pés com a havaianas. Outros artistas, como drags, cantor de barzinho, eles colocam como post fixo na live o número da conta bancária para contribuição voluntária. Algumas vezes essas colaborações são revertidas em convites para aparecer na live da artista, ou seja, você canta, apresenta seu show e ainda recebe os convidados. Isso parece uma atualização do show de TV em tempos de interação mediada online, né? nisso a gente toma um termo do John B. Thompson, que explora bastante essas relações dos espaços digitais.
1: Ainda de acordo com a solução, muda-se também a experiência do fã, que torna-se mais participativo, tanto nos comentários como na produção de novos conteúdos.
3: A experiência do fã também muda, já que ele precisa compreender as dinâmicas das plataformas, determinam como será esse show no Instagram. Ela dura até uma hora e é feita com a câmera na vertical. No YouTube, os equipamentos podem ser aprimorados e é possível fazer pagamentos ao artista ao longo da transmissão, que quase sempre é patrocinada.
1: É nesse contexto que os memes são criados e circulam para além da live.
3: Ainda pensando na dimensão da audiência, ela interage ativamente por meio de comentário e reação, além de criação, replicação e compartilhamento dos memes. Esses memes partem dali para todas as outras plataformas, estabelecendo essas conversas que vão para além da hora da transmissão da live. Mas a gente não pode se acomodar com a aparência de simplicidade e informalidade das lives, pra achar que agora tudo vai ser mais simplificado. Não é bem assim. Esses artistas eles continuam sendo referenciais para audiências, são na mira dos órgãos de regulação, a exemplo do Gustavo Lima, né, que sofreu uma notificação do Conar pelo uso considerado excessivo de álcool. palavrões que falou nas últimas lives. Lives. inclusive Ele falou que não vai mais fazer live, mas a gente vê uma potência nesse tipo de iniciativa, novas lives, as novas maneiras do artista se aproximar da sua audiência, do seu público.
1: As lives também têm sido importantes mecanismos para arrecadação de alimento e doações para quem mais precisa. Um show também de solidariedade. Eu sou Letícia Mascarenhas, para o rolê.
0: As lives elas têm um papel importante hoje como um negócio e também uma função social, porque muita, a maior parte delas tem servido para arrecadar doações, alimentos, dinheiro, álcool em gel, máscaras, que estão sendo distribuídos pelo país inteiro para as pessoas que mais precisam. Eu acho que essa é uma importante função que elas têm hoje. Os artistas estão muito conscientes, tem que, temos que parabenizá-los pela iniciativa, assim como temos que parabenizar todos os profissionais de saúde que estão aí à frente nessa luta contra o avanço do coronavírus em nosso país. Nós deixamos aqui um grande abraço e aproveitando esse momento de abraço para os profissionais de saúde, eu também tenho, quero mandar um alô para a galera que está escutando o rolê aí de casa. Quem está escutando o rolê em Angical, em Cristópolis, São Desidério, Luiz Eduardo Magalhães, quem está na sintonia da Oeste... Também em Riachão das Neves, Baianópolis, Catolândia, o nosso alô. E em especial para o povo lá da, de casa, o povo da família que tá brigando porque diz que eu não mando alô para ninguém. Então eu vou mandar um grande abraço para meu tio Belchior em Santa Rita de Cássia, para Marcinho, meu primo lá em Santa Rita também, para Eido e Formosa, Marconi, para Thaíldis... Hoje é aniversário de Alice, da filha dela e de Márcio, 5 aninhos. Parabéns pra você, viu Alice? Ah, e não pode faltar, senão eu recebo áudio violento da minha mãe. Um beijo pra minha mãe, <risos> da o de lá está aí de casa. Você quer mandar beijo pra alguém?
1: Eu quero mandar beijo pra minha mãe, que tá sempre ouvindo a gente. Pra Alex, meu namorado, que ouve a gente também. Tá lá na academia, põe o um fonezinho de ouvido e fica lá ouvindo a gente. E claro, um beijo especial pra galera do DulaBem que nessa época do coronavírus estava funcionando, mesmo com horário reduzido, tomando todas as medidas de prevenção e todo o carinho que eles têm com os clientes. Então, então um abraço para a galera do Laboratório Labem.
0: Tá certo. Lembrando, gente, que o programa Rolê está sendo gravado neste período de coronavírus e assim que nós tivermos condições, vamos voltar ao ao vivo, porque a gente sente muita saudade desse contato, das lives com os nossos ouvintes, mas temos feito o trabalho de casa da melhor maneira possível para trazer o melhor conteúdo para vocês. E por falar em conteúdo, um outro quadro que nós temos aqui, que é o Tinder dos Signos, para você que está sozinho, e quem está sozinho nesta época está sofrendo mais. Então, Ellen Luz hoje volta com o quadro Tinder dos Signos. <música>
2: Olá pessoal que acompanha o programa Rolê, eu sou a Ellen Luz e hoje eu estou aqui para apresentar o Tinder dos Signos, que mesmo em tempo de pandemia, não para. Desde que a pandemia do coronavírus começou... Esta pode ter sido uma das semanas mais tensas, com algumas ameaças de crises, perdas, algumas competições desnecessárias, o que acaba gerando alguns conflitos. Então, são coisinhas que a gente tem que ficar bastante atento e tomar bastante cuidado para não acabar atrapalhando mais ainda as relações que já estão distantes por conta do isolamento social. Outro ponto pra gente ficar bastante atento é que o Sol vai estar em transição no sábado, saindo de Ares e entrando em Touro, que são signos de energias conflitantes, porque Ares tem todo aquele aspecto mais impulsivo e enérgico, enquanto Touro é mais prático e centrado, o que pode intensificar as disputas e acabar gerando alguns momentos de tensão.
6: Eu sou terrível E é bom parar De desse jeito me provocar.
2: O cenário da pandemia do coronavírus ainda se mostra bastante crítico, tanto no Brasil como no resto do mundo, e o preço do relaxamento, visto que o fluxo de pessoas nas ruas aumentou na última semana, não seguindo as devidas medidas de contenção e isolamento, foram muito comentados, o que acabou ocasionando ainda no aumento das contaminações, algumas situações dramáticas e aumento também no número de mortes. Esses aspectos também podem aparecer na vida social, com a emergência de ansiedade, intensidade ou algum tipo de crise.
6: Foi assim, num dia que todas as pessoas
4: do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa.
6: Um dia que a terra parou
2: A combinação do Sol em Ares e Saturno em Aquário indicam ainda a probabilidade de medidas mais duras das autoridades caso o relaxamento em relação ao isolamento social comece a gerar consequências mais graves evidenciando uma atmosfera de grande pressão, pessimismo e responsabilidade então é necessário que se evite, principalmente com atitudes piorar o cenário desses últimos dias, pois a capacidade de ter clareza e saber lidar com crises em todos os âmbitos vai ser essencial nos últimos dias dessa semana. Mesmo com a lua em peixes até domingo, que é um momento em que a tendência será de escapar um pouco das pressões do mundo real, principalmente diante dessa situação de pandemia, é importante a gente focar as características dessa posição lunar para aspectos como empatia, cuidado consigo mesmo e com o próximo, que ficam bastante intensas quando a luz está localizada em peixes. Então, vamos aproveitar esse momento para refletir, cuidar de nós mesmos, cuidar dos outros e ficar atento a todos os sinais que possam gerar algum tipo de crise e conflito nas nossas relações. Eu sou Ellen Luz e esse foi o Tinder dos Signos para o programa Rolê.
0: E por falar em Tinder, mandar um grande alô pro nosso operador de áudio, apresentador, o dançarino, cachaceiro, que hoje, pela primeira vez nesses programas de quarentena, não está aqui conosco, que é Pedro Bola. Ele que sempre traz informações relevantes sobre o Tinder.
1: Exatamente. Da última vez que a gente encontrou com ele, a informação foi de que o Tinder Global... Havia sido liberada né, para os seus usuários. Agora eu lhe pergunto, só um usuário do Tinder consegue essa informação?
0: E vamos aqui também, pensando em quem está em casa, solteiro ou não, nós vamos retomar essa semana o quadro de Agenda Cultural. Agenda Cultural! Agenda Cultural!
2: E hoje eu vou trazer uma agenda cultural super especial para você curtir o seu final de semana em casa. A grande novidade dos tempos de pandemia para todo mundo curtir o rolê em casa são as lives. E esse final de semana tá lotado de lives incríveis para você super aproveitar o final de semana. Hoje, a partir das 19 horas, vai ter live da Workshow com vários artistas. Tem Léo Santana, Diocinho, Marília Mendonça, Zenete Cristiano e outras seis atrações incríveis para vocês conferirem um monte de shows maravilhosos no YouTube. Além disso, hoje também tem live do Felipe Araújo e amanhã, no sábado, tem live do Wesley Safadão e do Alexandre Pires já no domingo, da live do João do Biriba, artista local aqui da cidade de Barreiras, que vai fazer uma live no sábado, dia 18, a partir das 18 horas, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então quem quiser acompanhar, fique ligadinho também. E na agenda cultural do rolê de hoje, também tem uma dica maravilhosa de filme do nosso colega Plínio Rodrigues.
4: E por que é o nome do show Abre de Sésamo?
6: Abre de Sésamo é uma homenagem à nossa abertura brasileira Com quem eu tenho o prazer de ter convidado Ali Babá, é Trazendo da, da história assim, do passado E os 40 ladrões Que sempre estiveram
7: aqui né?
4: Mas é que se agora
7: Olá, ouvintes do Rolê e da Rádio Oeste FM, eu estou de volta com mais uma dica de cinema para esse final de semana de isolamento social. E para curtir no conforto do lar, a dica de hoje é um filme documentário sobre a história de uma das maiores estrelas do nosso rock nacional. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Raul Seixas. O documentário tem o título Raul, o início, o fim e o meio, e está disponível tanto na Netflix como também gratuitamente no YouTube. É só acessar lá o YouTube e colocar o título do filme, Raul, o início, o fim e o meio.
5: Ah, nós não vamos
4: pagar nada. Aí,
6: né? sabe, tem orquestra aqui, sabe? É uma homenagem da Neto que me, me é muito simpático. Eu espero que ele não fique com rancor de
7: mim. Lançado em 2012, o filme é dirigido por Walter Carvalho, em parceria com Evaldo Mocarzel e Leandro Gudel. O documentário tem depoimentos de Caetano Veloso, Nelson Mota, Tom Zé, entre outros artistas importantes da música popular brasileira. Também conta com a participação de familiares e das ex-companheiras do roqueiro. O filme traz relatos da vida de Raul, com imagens de shows e do processo criativo do músico soteropolitano. Tem duas músicas do Raul que eu adoraria ter feito e não fiz. Uma é Metamorfose Ambulante e a outra é Obra-Prima, que é maluco, beleza. Enquanto você se esforça para ser. Si,
5: no um sujeito
7: normal e fazer tudo igual A trilha é a melhor parte onde podemos ouvir e assistir gravações antigas do artista
4: A solução pro nosso povo eu vou dar é Negócio bom assim ninguém nunca viu Tudo pronto aqui é só vir roubar A solução é o lugar
7: então a dica de hoje é essa, Raul, o início, o fim e o meio, um raio X do astro do rock brasileiro. Eu sou Plínio Rodrigues para o programa Rolê.
6: Agenda cultural. Agenda
7: cultural.
0: Papo tá bom, mas vamos chamar os comerciais. Não sai daí porque na segunda hora vai ter uma atração especial aqui no Rolê o cantor e compositor Armandinho que veio fazer uma homenagem para o grande Moraes Moreira não sai daí Rolê,
3: seu programa com informação e entretenimento no fim de semana